0: Bah, Qu'est-ce qui est déjà l'impubliabilité C'est une capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché de travail.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation d'entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Je suis aujourd'hui avec Artem Ismailov, responsable du learning et du développement au sein du groupe Seb. Bonjour Artem. Bonjour Clément. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. On va être 30 minutes ensemble, Artem, pour évoquer pas mal de sujets. Donc bah, déjà, parler de toi, bien évidemment, parler de ta vision euh, sur euh, la formation, ce que tu peux mettre en place au sein du groupe SEM, mais plus globalement, ce que toi, tu penses euh, de l'avenir de la formation, de son impact, notamment sur l'employabilité. Et puis, on terminera euh, ces 30 minutes par le Fast and Curious, comme d'habitude, tu partageras comme nos invités tes conseils, tes outils euh, du quotidien, euh, et c'est toujours un moment important pour nos auditeurs. Artem, je te propose qu'on rentre euh, dans le vif du sujet, et pour commencer, que tu nous présentes bah, ton parcours, et puis euh, toi qui tu es, euh, et qu'est-ce que tu fais au sein du groupe SEM.
0: Merci beaucoup Clément. Euh, tout d'abord, j'aimerais euh, commencer par te dire merci pour cette invitation. En tout cas, pour moi, c'est toujours un grand plaisir, un grand honneur de pouvoir... Euh, euh, promouvoir ces sujets de formation en plus grand nombre, pas uniquement au sein de ma société, mais aussi euh, faire cette humble contribution dans la dans la culture d'apprentissage tout au long de la vie, euh, où que ce soit effectivement à l'intérieur de ma société ou, ou à l'extérieur. En tout cas, merci pour l'invitation et pour revenir à ta question, pour me présenter, je pense qu'il serait légitime de commencer par le fait que je ne suis, je ne suis pas français à la base, je viens d'un pays de l'Asie centrale qui s'appelle le Kyrgyzstan et je suis venu en France il y a huit ans, un tout petit peu plus que huit ans, dans le cadre du cursus universitaire que j'ai finalisé en France et dans le domaine des sciences politiques et sociales. Puis j'ai continué effectivement avec notre formation dans le domaine de euh, management des projets en communication à Lyon, euh, dans une école en alternance et c'est par ce billet là que j'ai réussi, euh, j'ai eu la chance de, de commencer ma carrière au sein du groupe SEB, euh, dans laquelle euh, j'évolue jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu occuper euh, par le passé plusieurs postes, mais tous ces postes-là avaient un lien direct avec la formation. J'ai commencé dans les équipes informatiques en tant que euh, responsable fonctionnel sur des sujets e-learning, notamment dans la conception des modules e-learning sur les outils déployés et utilisés au sein du groupe. Puis, j'ai continué en tant que Digital Learning Manager, pour l'ensemble du groupe euh, en mettant en place les différents euh, grands projets comme le projet LMS, comme les projets des plateformes de formation euh, et des contenus sur étagère et des grands projets qui concernaient l'ensemble des salariés connectés du groupe. Et ça fait déjà à peu près deux ans que j'occupe le poste actuel que tu as énoncé au tout début, euh, responsable de learning et développement, notamment pour euh, les fonctions dites support, c'est-à-dire que mon poste actuel pourrait se résumer dans l'analyse, le développement, le déploiement, le pilotage et l'évaluation de toutes les actions de formation pour les fonctions que j'accompagne, et c'est notamment les ressources humaines, les systèmes d'information, la finance, euh, le juridique, la communication, la stratégie. Et puis, j'ai deux casquettes euh, trans, euh, qui, avec des responsabilités transversales. La première, effectivement, je travaille aussi sur l'offre linguistique et euh, sur la communication interculturelle, de par mes origines et mon profil euh, d'étranger que j'ai pu réaliser au, au, en France aussi. Ça pourrait effectivement donner une sorte de légitimation de, ce, de cette partie. Et euh, sur toute la partie d'expertise digitale, plus spécifiquement, j'accompagne les différentes équipes de formation interne dans euh, la mise en place des solutions euh, qui impliquent l'utilisation des outils comme LMS, des, des outils auteurs pour développer des modules e-learning. Voilà, en quelques mots, euh, mon profil et une présentation courte. Super,
1: merci Artem. Euh, une question du coup qui euh, vient assez naturellement, tu es en charge de la partie euh, formation, donc LND euh, au, au sein du groupe SEB. Comment est construit le plan de formation chez vous, euh, digital, présentiel, les outils Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui, avec plaisir
0: Clément. Euh, je pense qu'il serait légitime de commencer par euh, deux constats. Moi, ce que je constate actuellement, il y a deux shifts qui s'opèrent actuellement, deux shifts de paradigme. Le premier concerne euh, le plan de formation qui, maintenant, on, on ne parle plus de plan de formation, par parle de plus en plus du plan de développement des compétences. Après, derrière, on pourrait dire qu'il s'agit de la même chose. Au final, les compétences sont transformées à des programmes de formation à proposer à, à, à des salariés qu'on accompagne sans de la société. Mais dedans, on a euh, un chiffre beaucoup plus important parce que derrière, chaque métier constituait des compétences spécifiques et euh, justement, ce chiffre de paradigme nous permet de nous rapprocher à d'autres processus pour avoir effectivement le cursus beaucoup plus logique et développer dans le contenu les salariés qu'on accompagne. Et puis, il y a l'autre shift dans le paradigme qui, avant, constituait le service formation était là pour accompagner, euh, proposer la formation en salarié à un moment donné, c'est-à-dire on était en quelque sorte des prescripteurs directs et, et, et c'est les services formation qui identifient la formation euh, à proposer à telle ou telle personne à tel ou tel moment vers une responsabilisation de plus en plus accrue face à des enjeux du monde contemporain où euh, effectivement les compétences évoluent très très vite. Donc au sein du groupe SEB, nous on a une approche très holistique euh, qui consiste à créer un écosystème de formation avec plusieurs dimensions. Euh, la première dimension pourrait concerner les contenus et les formats, c'est-à-dire on ne concentre pas uniquement sur les formats présentiels, distanciels ou digitales, on les conçoit dans la logique des parcours, euh, c'est-à-dire effectivement on sait que euh, entre présentiel et distanciel il y a des choses qui pourraient effectivement marcher mieux euh, pour apprendre certaines notions, y, y compris par la, si on parle du digital il y a des, certains pédagogies qui s'appliquent mieux, mieux à telle ou telle modalité donc pour nous ce qui est important c'est que on sait que la formation c'est pas un, un instant T que tu peux apprendre être complètement opé opérationnel sur telle ou telle tâche, donc ça doit s'inscrire à un parcours qui euh, va durer pendant certains temps et qui pourrait effectivement à des moments clés euh, activer certains capsules spécifiques de formation dans des formats différents à proposer à nos salariés. Euh, la deuxième dimension, c'est les approches pédagogiques. Euh, on essaie de travailler systématiquement les formations pour les contextualiser euh, le plus possible à des euh, compétences qu'on souhaite développer dans nos euh, collaborateurs. Cela veut dire qu'il euh, y a certains certaines formations qui pourraient avoir des euh, Mises mise en situation, des démonstrations, des cas d'études. Et cela, effectivement, ça, ça, ça se décide, ça se discute en amont quand on construit cette expérience apprenant pour nos collaborateurs, peu importe le programme qu'on construit. Et puis, il y a la troisième dimension qui est les outils. C'est-à-dire, pour pouvoir adresser euh, le sujet de la formation, il faut avoir aussi les outils nécessaires, euh, comme par exemple les plateformes LMS, les plateformes d'apprentissage, les contenus sur étagère. Euh, et aussi d'autres outils de communication pour adresser les messages au bon moment à la bonne personne et aussi l'engager dans ce processus d'apprentissage. Et, et peut-être la dernière dimension, ça serait euh, les acteurs, c'est-à-dire effectivement dans le, le parcours de formation de, de chaque salarié. C'est pas uniquement la responsabilité du salarié d'apprendre de, de ou de responsable formation de lui proposer une formation et faire le suivi euh, de son parcours, mais aussi créer euh, un, un environnement dans lequel chaque acteur, que ce soit le manager hiérarchique, responsable RH, euh, responsable formation, pourrait avoir son rôle à jouer parce qu'effectivement euh, derrière euh, tout est une question d'apprentissage et tout est une question de logique que chaque acteur pourrait effectivement s'attribuer pour un, un peu un, contribuer à la réussite des actions de formation. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que pour le coup on,
1: on a eu pas mal d'invités dans le podcast et, et à chaque fois je pose cette question comment est organisée la formation et d'ailleurs tu as raison on peut souvent maintenant encore plus parler de développement des compétences euh, plus que formation c'est souvent ce que me disent les, les invités je, je suis d'accord et en fait ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que vous vous avez vraiment euh, un écosystème avec quatre dimensions et c'est autour de ces quatre dimensions du coup que vous construisez le développement des compétences donc contenu format approche pédagogique outils et acteurs, donc euh, c'est euh, assez inspirant et, et je pense que ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, en tout cas je n'avais jamais entendu ça, donc euh, bah, bravo pour tout ça au sein du groupe SEB. Merci Clément. Le développement de l'employabilité, puisque ce plan de développement des compétences il est au service de l'employabilité de vos collaborateurs, euh, on va y venir dans cette deuxième partie, notamment son impact. J'ai une question que je n'ai jamais posée à un invité quand on aborde pourtant le sujet de l'employabilité, c'est au final, qu'est-ce que c'est l'employabilité au XXIe siècle Et toi, comment tu définirais l'employabilité en 2021
0: Une question très très large. Et je pense qu'effectivement, on pourra débattre pendant des heures et des heures sur cette partie-là. Moi, je vais essayer de donner une, une réponse plutôt simpliste, euh, voire peut-être je vais essayer d'être pragmatique dans, dans cette définition. Euh, bah, qu'est-ce qui est déjà l'impliabilité C'est une capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché de travail. Et effectivement, pour moi, il y a deux notions qui sont clés dans cette définition. La première qui renvoie vers la capacité d'évoluer, c'est-à-dire un processus en constante mouvement et mutation dû aux spécificités du monde VUCA, du monde volatile, un certain complexe et ambigu c'est-à-dire, effectivement, on sait très bien que les compétences, évoluent tout, tout le temps. Parfois, effectivement, la durée de vie d'une compétence technique pourrait être de six mois, dans les meilleurs de cas, jusqu'à cinq ans. Et donc, cette capacité d'évoluer est très, très, très importante, voire même primordiale pour, effectivement, contribuer à son employabilité. Et puis, la deuxième notion, c'est la, la partie autonomie qui renvoie à la responsabilité de chaque acteur de prendre en main sa carrière comme une partie intégrante de sa, sa vie professionnelle. C'est-à-dire effectivement, c'est pas maintenant, comme on a dit tout à l'heure, le responsable formation qui doit penser à ton développement. C'est toi, comme un acteur actif euh, de, de ta carrière, doit penser à ton développement parce que euh, anticiper l'avenir et le, le chiffre de tes compétences, c'est uniquement toi, en tant que personne qui travaille dans, dans le sujet défini, pourrait euh, le faire. Et donc nous. Pour le coup, on pourrait accompagner nos collaborateurs dans, ce, dans, dans ces évolutions, mais on aimerait effectivement que euh, les collaborateurs prennent aussi une posture active vis-à-vis euh, -vis de cette question. Ce que j'aimerais aussi ajouter, euh, bah, toutes ces évolutions sont principalement dues aux, aux particularités technologiques de ce monde, parce que les, euh, les informations circulent à une vitesse grande V, les tâches routinières sont opérées par des machines, et d'ailleurs, effectivement, actuellement, on n'a pas que des tâches routinières, parfois, il y a des tâches hyper complexes qui sont exercées mieux par les machines que par les êtres humains, et cet environnement disruptif peut être considéré comme une menace euh, pour, par certains, mais euh, j'ai une vision plutôt optimiste et euh, je le perçois comme un monde aux multiples opportunités d'épanouissement professionnel. Euh, typiquement, si on prend effectivement euh, plus euh, 30, 40, 50 années en arrière, on, rien que par rapport à statut d'emploi possible dans, dans les sociétés, on n'avait pas effectivement 36 000 possibilités. Actuellement, on, on voit le, la démultiplication, on peut être salarié, on peut être indépendant, on peut être entrepreneur, auto-entrepreneur. Donc, il y a une possibilité d'épanouissement de, de, professionnel hyper large. Et donc, du coup, ça, donne, ça permettrait effectivement d'imaginer l'évolution assez intéressante pour chacun très personnalisé, très personnel. Et puis aussi, on pourrait aller jusqu'au concept qu commence, qui commence à émerger actuellement dans le monde de blockchain notamment. Il y en a déjà effectivement des gens qui, euh, qui utilisent le concept « play to earn », c'est-à-dire qui gagnent leur vie et s'épanouissent professionnellement en jouant des jeux vidéo qui pourraient avoir aussi donné, enfin, faire une contribution spécifique euh, dans le monde actuel
1: et plein de, plein de nouveaux métiers, en effet. Comme moi, je le dis assez souvent aussi. Bah il y a voilà, les métiers de 2023, par exemple, si on va à assez court terme. On les connaît pas encore tous. Et même dans la fonction learning, si on, on reste sur la fonction learning, on voit qu'il y a des nouveaux métiers. Et il y a dix ans, on n'exerçait pas de la même manière qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'un formateur qui, avant, faisait beaucoup de présentiel. Bah Aujourd'hui, il faut qu'il apprenne à animer avec Teams. Donc, c'est des compétences qui sont... Euh, vraiment à développer au quotidien. Et du coup, ça m'amène à une question. Euh, comment aujourd'hui, euh, Artem, on, on peut faire euh, pour euh, garder ses compétences à jour, anticiper peut-être aussi euh, les, les, les futures compétences Donc à la fois quand on est salarié, et, et tu vas nous répondre aussi avec ta casquette de, de responsable L&D,
0: mais c'est quoi les, la clé pour tout ça Et quelles sont les compétences clés pour demain si on, prend effectivement le, si on continue sur l'idée du monde complexe dans lequel on évolue actuellement, euh, moi, je pense que les métiers et les professions peuvent être représentés sous forme matricielle. Ces matrices sont constituées des compétences à poids différents euh, et qu'on peut diviser en deux grandes familles euh, les compétences techniques, ou autrement appelées euh, dans le langue euh, anglo-saxonne hard skills, et des compétences comportementales, ce qu'on appelle autrement euh, euh, soft skills. Et les révolutions dans le domaine technologique euh, vont faire en sorte que les machines vont être meilleures que les hommes, dans la majorité de compétences techniques, en mettant en avant l'importance des compétences soft qui sont déjà primordiales à l'épanouissement professionnel. C'est en quelque sorte ce qu'il décrit dans son ouvrage euh, Jérémy Larmy, euh, l'ouvrage qui s'appelle « Les compétences du XXIe siècle euh, ». Il identifie les compétences soft primordiales qu'il appelle les 4 C, la créativité, l'esprit critique, la communication et la coopération. C'est une sorte de fondation indispensable dans tout le métier une valeur sûre si vous voulez effectivement un talon d'or euh, pour pouvoir effectivement progresser c'est à dire que on parlait tout à l'heure sur la durée de vie d'une compétence imaginez dans le langage informatique euh, qui pourrait exister pendant six mois c'est à dire que si vous vous exercez euh, dans, dans le domaine informatique et vous codez avec un langage spécifique qui disparaît au bout de six mois il, il va falloir que vous ayez la capacité à réapprendre un nouvel langage et pour cela c'est des compétences soft qui va, vont vous, vous permettre de le faire. Et d'ailleurs, effectivement, c'est les quatre effectivement, qui, qui l'énumèrent. Il y en a bien plus d'autres compétences. Parfois, on pourrait même intégrer dans ces compétences, parmi ces compétences-là la compétence euh, qui consiste à apprendre, c'est-à-dire apprendre, apprendre ou à désapprendre. Euh, et qui, est, pour moi, fondamentalement, euh, pourrait être aussi une des compétences clés. C'est-à-dire que on est en recherche permanente de repères pour pouvoir vivre au mieux le changement, et ben, bah, pour pouvoir le vivre au mieux, tout simplement, il faut développer les compétences qui peut, nous permettront de développer une sorte d'agilité et plutôt de générer ce changement-là au lieu de le subir. Ouais, je je totalement, je te rejoins sur ça, euh,
1: Artem, et une autre question aussi qui, qui me vient là comme ça, c'est le fait que dans les entreprises, je me mets à la place d'un salarié, aujourd'hui, il a vraiment énormément euh, d'informations, à disposition de formation, surtout dans les grandes entreprises. En général, il y a une belle offre qui est développée. Et on lui demande de développer ses compétences, de l'anticiper. Le service de formation est là pour l'aider. Mais à la fois dans l'entreprise où il peut y avoir beaucoup d'informations, beaucoup de formations, mais aussi dans le monde en général où on sait qu'on est dans une ère où on démocratise l'information et du coup, tu as une certaine forme d'infobésité. Comment on fait justement pour s'y retrouver Comment on apprend aujourd'hui au final avec toutes ces formations et informations qu'on a, on n'a jamais eu autant mais on a l'impression que parfois, bah, on a tellement qu'on ne va en suivre aucune. Qu'est-ce que tu penses de ça
0: Ouais, c'est une très très bonne question et c'est une des problématiques euh, à laquelle il faut qu'on réponde presque quotidiennement. En fait, tu as raison, la foison de l'information nous amène à une nécessité accrue de faire les choix, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement en prendre et, euh, tout ce qui est proposé dans nos catalogues. Parfois, effectivement, ça pourrait être des milliers de contenus avec des dizaines de milliers d'heures de, de formation qui pourraient réaliser les apprenants. Cette démocratisation effectivement de l'information et de la formation en quelque sorte apporte les difficultés qui consistent à faire des bons choix. Et, et pour moi, faire des bons choix, des choix pertinents, est une discipline qui est extrêmement complexe, euh, surtout au moment où, où les enjeux sont de taille. C'est-à-dire, effectivement, si on progresse dans dans la carrière, on est amené, effectivement, à avoir plus de responsabilités et justement le poids de décisions qu'on euh, qu'on peut prendre pourrait effectivement peser davantage. Et c'est pour ça, que nous concevons effectivement cette partie là. Euh, à deux niveaux. La première, effectivement, qui s'opère au niveau individuel, au niveau personnel, c'est-à-dire comment moi, en tant qu'apprenant, je pourrais arriver à faire de bons choix. Et pour moi, il y a deux notions très importantes. La première qui, qui consiste à se dire, il faut concevoir le monde de façon systémique, ce qui permettra de donner du sens aux, aux actions, les lier entre elles, dans un environnement très complexe, établir les liens de cause à effet pour rationaliser ses choix. Et de ce fait, en estimant les retombées, euh, on, on va pouvoir en tirer les enseignements pour grandir. Euh, cette vision systémique a été euh, décrite de façon euh, formidable euh, dans l'ouvrage de Peter Senguet, euh, « La cinquième discipline », que je conseille aux, aux auditeurs et aux auditrices euh, de, de découvrir. Et, mais derrière, effectivement, c'est en quelque sorte de pouvoir euh, se dire que nos actions et, et nos choix aujourd'hui vont prédéfinir certains euh, éléments dans l'environnement dans lequel on évolue. Et justement, cette possibilité de, de concevoir le monde de, de, de manière holistique permettra aussi de mieux vivre le changement et aussi prendre de, de, des, des bonnes décisions. Et puis, pour cela aussi, il y a une notion. Personnellement, il faut qu'on arrive à élaborer les méthodes et principes qui vont nous permettre de faire ces bons choix. Et euh, comme on a évoqué tout à l'heure, dans les compétences du 21e siècle de Jeremy Larmy, une des compétences, un décès, euh, c'est la compétence qui est l'esprit critique, c'est-à-dire en ayant l'esprit critique, on pourrait effectivement euh, nous aider à faire de bons choix, à se poser les bonnes questions pour arriver à des à décisions euh, qui pourraient être bénéfiques. Euh, ça, c'est une chose. Au niveau personnel, c'est comme ça que moi, en tout cas, je perçois euh, les éléments et c'est personnellement, moi, j'essaie d'appliquer effectivement les, les deux principes que je, je viens d'évoquer tout à l'heure. Et en tant que professionnel de formation, qu'on soit... Euh, le service de formation en interne d'une du, société ou euh, un organisme de formation euh, d'ordre général. Euh, je pense qu'il y a deux missions euh, qui leur incombent. La première, c'est offrir aux collaborateurs, aux apprenants, le service de curation de contenu de et d'apprentissage pertinent sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire parce qu'effectivement, au final, on évolue dans le monde où euh, le monde professionnel et, et le monde personnel, la frontière pourrait pour être très poreuse. Et c'est pour ça que ces choix-là doivent guider, effectivement, et viser le développement personnel, les enjeux business, la cohésion d'équipe, la, euh, la responsabilité sociétale et bien d'autres sujets. Donc, C'est-à-dire, effectivement, avoir une sorte de proposition logique en fonction de ces, tous ces critères-là stratégiques pour euh, guider l'apprenant dans, dans les choix, et pour cela, il est indispensable d'utiliser les mêmes outils et les mêmes techniques que les leaders du marché de l'attention. Ce que j'appelle les leaders du marché de l'attention, c'est, bien évidemment, vous le connaissez, c'est euh, Google, c'est Meta, euh, anciennement Facebook, c'est Amazon, c'est Netflix, qui arrivent à s'accaparer de notre attention assez facilement et qui arrivent à, à prédéterminer certains de nos choix. Euh, autrement dit, c'est de se doter des systèmes d'intelligence artificielle capables de personnaliser les parcours d'apprentissage.
1: Eh justement, on va pouvoir peut-être terminer cette deuxième partie avec l'expérience apprenante. Pour développer l'employabilité, il faut des, des outils, des solutions qui donnent envie, au final, aux salariés, de suivre ce qu'on lui propose. Et donc, il y a une grande question dans les services LND et pour échanger assez régulièrement avec les, les interlocuteurs de grandes entreprises, je sais que c'est le sujet primordial. Je sais plus qui me disait dans un précédent podcast, on peut avoir les meilleurs outils si on n'a pas euh, la devanture qui va bien, on n'attire pas. Euh, les personnes à l'intérieur euh, d'une boutique en tout cas pour la formation pour moi c'est pareil et comment on fait pour avoir une expérience apprenante où justement on va à la fois attirer le collaborateur mais aussi euh, lui donner envie de consommer ce qu'il peut y avoir c'est quoi une, une bonne expérience apprenante c'est quoi le futur de l'expérience apprenante pour toi euh,
0: C'est déjà le nerf de la guerre effectivement euh, cette expérience apprenante et je pense que beaucoup beaucoup de services et lundi s'y penchent sérieusement depuis quelques années déjà et, euh, et pour moi, ma vision effectivement de cette expérience apprenante, comme on le conçoit et qu'on essaie effectivement de... Euh, et comme je la vois dans l'avenir, c'est qu'elle va devenir de plus en plus personnalisée. Voire même, euh, à un moment donné, je pense qu'on va euh, être doté chacun d'un coach individuel, coach numérique, personnel, sur tous les sujets qui seront en capacité de nous amener à nous développer, identifier ce qui nous rendra plus performants, mais aussi plus épanouis et plus heureux parce que au final, le sujet de performance est un, un sujet euh, de l'entreprise, mais aussi le sujet d'épanouissement et le sujet effectivement du bonheur, ils sont intimement liés et c'est pour cette raison-là, effectivement, euh, il faut avoir un, un système qui pourrait nous accompagner dans, dans ces démarches-là, voire même on pourrait dire que... Euh, cette intelligence artificielle, ce coach personnel individuel, il pourrait nous, nous amener effectivement à nous proposer des bons choix, des bonnes solutions avant qu'on s'y rende compte. C'est d'ailleurs effectivement ce qui se passe actuellement quand on a une publicité contextuelle et personnalisée qui, qui sont proposées à, à, par des mastodontes de, euh, comme des entreprises de gaFA c'est qu'effectivement, à un moment donné, on pense qu'ils savent sur nous beaucoup plus que nous-mêmes. Et, et cette, cette partie-là est, est très importante parce qu'en bah, personnalisant cette approche-là pour le bien-être des gens, c'est-à-dire pour les développer euh, et développer leurs compétences, je pense que ça pourrait être euh, très, euh, très bénéfique. Et puis, ça nous amène effectivement en quelque sorte à, au sujet de l'humanité augmentée, euh, qui est déjà pour moi en partie est une réalité. Et, et comme nous le savons, l'être humain n'est pas un agent euh, systématiquement rationnel, comme le pensait Keynes euh, avant, mais nous sommes des victimes d'influences multiples, positives comme négatives. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure, effectivement, quand euh, les, euh, les algorithmes d'Amazon nous poussent à faire des achats impulsifs sans qu'on s'y rende compte. Et donc, pour moi, l'IA doit nous permettre de, faire, de nous faire des, des versions meilleures de nous-mêmes, et de nous préserver euh, des choix euh, maléfiques, rien, pas uniquement pour nous, mais pour la société et peut-être plus généralement pour la planète. Je pense qu'effectivement, il y a une philosophie très forte, voire même une, une idée utopique dans ce que je viens de dire, mais euh, je pense que c'est déjà une sorte d'évidence qui, qui va arriver progressivement dans les années à venir. Mais en tout cas, je suis un adepte de l'IA for good, c'est-à-dire l'IA pour, pour le bien. Et, et, et je pense et j'espère effectivement de voir les développements fleurir dans ce domaine-là, dans l'avenir proche.
1: Je te rejoins complètement et, et, et l'IA for Good c'est un vrai sujet, et en effet euh, moi je partage aussi et notamment pour la, le monde de la formation, euh, tout ne sera jamais complètement digital, tout ne sera jamais complètement automatisé, il y aura toujours besoin d'humains euh, mais avec de l'intelligence artificielle puisqu'aujourd'hui euh, notre monde nous le permet et nous le permettra encore plus. Merci, Artem, pour cette deuxième partie sur l'employabilité. Tu nous as partagé beaucoup de choses, euh, notamment quelques ouvrages. Je vois que tu dois être un, un gros lecteur, euh, Artem. Euh, on va, euh, du coup, les partager hein, comme on le fait d'habitude dans le descriptif du podcast. Donc vous pourrez retrouver euh, tout ce qu'a cité Artem durant euh, ce podcast. On passe maintenant sur les cinq minutes qui nous restent au Fast and Curious. Donc, le Fast and Curious, pour ceux qui ne nous ont jamais écouté encore, c'est cinq questions. 5 minutes des réponses très courtes et surtout du partage. Nos auditeurs sont en général des responsables formation, des responsables RH, des responsables dans des grands groupes et aiment cette partie notamment parce qu'on y découvre des outils ou des techniques. Donc, on y va Artem pour euh, cette troisième partie. Première question Artem pour toi, le futur de la formation en un adjectif Je peux en employer deux Allez. Permanente et immersive Immersive Alors, est-ce que tu peux préciser immersive
0: Oui. Euh, immersive, effectivement, que les, les expériences que tu vis pendant les, les formations se rapprochent le plus à la vie réelle. C'est-à-dire que très souvent, on, on nous reproche euh, par rapport au fait que la formation est très décorrélée de la réalité des choses qu'on vit dans le quotidien quand on exerce tel ou tel métier. Et donc, pour le coup, effectivement, elle va devenir de plus en plus rapprochée au métier, voire même que la formation pourrait se faire au moment où tu exerces telle ou telle tâche. Il y aura effectivement une, une fenêtre contextuelle qui va euh, paper euh, dans, dans un logiciel spécifique pour te permettre de faire une formation en temps réel sur, euh, sur le terrain. Ok, intéressant. Deuxième question,
1: Artem, un outil de formation que tu aurais à nous partager, un outil que tu apprécies euh,
0: Si on parle d'un outil ou une technique de, dans, dans l'animation, euh, euh, j'apprécie beaucoup l'outil euh, que j'ai découvert dans le cadre d'une formation qui s'appelle Goldmine euh, c'est-à-dire quand tu amènes effectivement les apprenants au bout d'une séquence de donner les éléments clés qu'ils ont pu retenir à la fin de cette séquence et tu constitues une sorte de, de canevas avec toutes les idées partagées collectivement par les participants pour consolider la, 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 la la connaissance acquise lors de dernières séquences. Ça, c'est une chose. Et après, si on parle des outils dans le sens technique, je conseillerais effectivement pour le développement des, des modules un outil Powtoon qui est très simple de prise en main si vous voulez effectivement avoir des vidéos en motion design ou bicast ou Klaxoon pour l'outil d'animation des formations en distanciel ou présentiel.
1: Ok, euh, merci Artem. En tout cas, bicast et Klaxoon qui sont euh, des outils que moi aussi j'ai l'habitude de voir dans pas mal d'entreprises donc qui sont euh... Vraiment un fort développement pour animer des dispositifs et encore mieux animer, en tout cas, le collaboratif quand on se retrouve. Un livre ou un podcast que tu aurais à nous conseiller C'est ma troisième question.
0: Si on parle du livre du moment, à part les deux ouvrages que je vous ai conseillés dans... Dans le podcast, euh, je peux vous dire, effectivement, actuellement, je suis en train de, de finir un, un livre très intéressant euh, qui s'appelle « Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau » par Norman Deutsch euh, et qui, effectivement, parle notamment sur la plastici plasticité cérébrale que je vous conseille, bien évidemment.
1: Et alors sur le sur la partie livre donc euh, j'ai une question justement pour toi Artem une question euh, qu'on nous a posée euh, notamment dans les commentaires des précédents podcasts en me disant mais comment euh, font euh, les invités pour trouver ces livres là au final en euh, quelque sorte tu fais ta propre sélection de la propre curation j'imagine que tu vois aussi des recommandations comment tu sélectionnes les livres toi euh, pour bah, aller chercher des des livres intéressants
0: par plusieurs euh, moyens très souvent effectivement dans les ouvrages que vous pouvez lire à la fin il, ou ou dans les ouvrages même, les auteurs peuvent vous conseiller d'autres ouvrages sur la thématique proche ou complémentaire. Donc du coup, c'est euh, comme cela, j'ai découvert quelques ouvrages très intéressants. Puis effectivement, je, par LinkedIn, il y en a certains, euh, certains acteurs euh, du monde professionnel qui publient, partagent euh, les ouvrages intéressants. Ce que j'essaie de faire euh, personnellement également avec le réseau, mon réseau sur LinkedIn. Et, et puis, le troisième moyen, euh, bah, très souvent, euh, quand on fait effectivement les achats chez Amazon ou quand on se déplace dans des librairies, euh, bah, je bénéficie systématiquement du conseil, parfois euh, du conseil des outils, dans le cas d'Amazon, ou des, conseils des, des conseillers et conseillères présentes dans le magasin pour pouvoir découvrir les sujets qui sont en lien avec des ouvrages que j'ai pu déjà découvrir. Mais l'idée, avant tout, de se poser la question sur quoi on souhaite apprendre, c'est-à-dire faire le choix de, de compétences qu'on souhaite développer ou, ou les éléments qu'on souhaite découvrir avec des ouvrages. Et après, les formations, je pense qu'on arrive à la trouver assez facilement.
1: Quatrième question, un blog ou un site qui t'inspire
0: bah, J'ai envie de dire TED.
1: Euh... Ah, intéressant, je m'imagine que beaucoup euh, connaissent. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi TED,
0: euh, Artem Uh, TED, c'est un, un site web qui est formidable, qui propose des euh, conférences vidéo enregistrées. Il y a des conférences TED qui euh, se tient un peu partout dans le monde, entre TED et TEDx, TEDx euh, et qui, effectivement, donnent des idées qui pourraient vous inspirer sur plein de sujets, euh, comme sur le sujet de formation, d'enseignement ou sur tout autre sujet comme leadership, management, voire même effectivement parfois des sujets purs en métier. En fait, c'est euh, une plateforme où euh, des gens qui sont professionnels et reconnus dans le domaine puissent présenter euh, ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils souhaitent présenter avec, euh, avec l'auditoire sur des sujets qui nous inspirent tous.
1: Très intéressant, à titre perso, je, je suis aussi sur TED, donc euh, je, je le recommande et, et j'appuie ce que tu viens de dire puisque c'est vraiment inspirant. Et ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Artel, ce sera ma dernière question qui est un peu plus perso mais toujours liée avec le, le professionnel. Qu'est-ce qui fait que le matin tu as envie de te lever pour venir travailler pour le groupe SEM, mais même de manière générale, euh, te lever bah, pour en savoir plus sur le, sur le monde de la formation C'est quoi la raison
0: Moi je dirais effectivement l'envie de progresser. Euh, progresser en apprenant, mais surtout en contribuant, euh, en faisant quelque chose, en. en et justement, ce, ce progrès-là, ça pourrait être effectivement apprendre quelque chose de nouveau pour mettre en application par la suite et euh, voir les résultats. C'est-à-dire, effectivement, on a envie de, de contribuer à ce monde-là pour le rendre encore un tout petit peu euh, mieux qu'il qu est aujourd'hui. Parfait.
1: Bah, la conclusion est et, et tout trouver, Artem. Merci d'avoir contribué à ce podcast. Euh, merci, en tout cas, euh, d'avoir partagé tous ces éléments. C'est toujours intéressant, bah, à la fois pour moi. Euh, J'en ai encore appris aujourd'hui euh, sur l'employabilité, sur les stratégies de formation, mais aussi pour nos auditeurs euh, qui ont l'habitude de, de nous écouter qui sont de plus en plus euh, nombreux à nous écouter. Merci beaucoup, Artem. Merci, Clément. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter euh, et qu'on veut aller plus loin euh, LinkedIn, j'imagine
0: je pense qu'il serait le plus simple de me retrouver sur LinkedIn. Vous, vous pouvez me suivre. J'essaie de partager systématiquement quelques idées intéressantes ou quelques ouvrages à découvrir ou des articles, articles à lire. Donc, n'hésitez pas effectivement à, à, à me
1: suivre sur LinkedIn. Et je vous recommande de suivre Artem puisque moi-même, je le suis. En effet, tu partages pas mal d'infos, pas mal de trouvailles aussi parfois que tu peux lire, que tu peux découvrir. Et c'est toujours intéressant d'avoir un réseau LinkedIn où, où il y a du partage pour apprendre et progresser ensemble. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode du Learning Club. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. N'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous souhaitez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Edflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.